0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Immer wieder begegnet mir das Problem und ich glaube nicht, dass ich es anziehe, sondern ich glaube, dass es ein allgemeines Problem ist. Dass es in einem industriellen Unternehmen zu viele Qualitätsprobleme gibt. Zu viele Qualitätsprobleme, die zum Beispiel in der Logistik entstehen, zu viele Qualitätsprobleme, die von der Produktion erzeugt werden, zu viele Qualitätsprobleme, so dass Kundenbeschwerden entstehen, zu viele Qualitätsprobleme, so dass es eine sehr hohe Reject Rate äh, der Produkte gibt in der Produktion. Und wenn man dann mal dahinter schaut, was denn eigentlich die Gründe dafür sind, dann offenbart sich sehr häufig, dass es eben in der hohen Anzahl von Kundenbeschwerden liegt und dass es dann eben auch zu Qualitätsproblemen führt, die ungelöst scheinen. Und je mehr von diesen ungelösten Qualitätsproblemen existieren, desto größer wird der Stapel an scheinbar unlösbaren Sachen und desto weniger offensiv gehen Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen mit dem Thema um, sondern lassen gewähren. Das scheint eine logische Konsequenz zu sein. Je mehr Qualitätsprobleme, also je mehr Kundenbeschwerden, je mehr Rejects in der Produktion, desto weniger Willen, etwas daran zu ändern. Ein merkwürdiger Stuck-State, in dem sich Unternehmen dann befinden. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich diese Themen anziehe, sondern ich glaube, das ist ein, allgemeines Problem ist in produzierenden Unternehmen oder auch in der Dienstleistungsbranche. Und wenn man dann mal hinterher schaut, hineinschaut, warum gibt es denn so viele Vorfälle? Warum gibt es so viele Kundenbeschwerden? Warum sind die Anzahl der Qualitätsprobleme so groß? Warum türmen sich diese Dinge auf? Dann kriegt man häufig die Antwort oder man sieht sie, sie ergibt sich an, wir kommen einfach nicht hinterher mit der Abarbeitung. Genau, und das ist eines der Probleme. Das ist eines der Probleme, warum sich immer mehr andere Qualitätsprobleme auftürmen. Weil wir nicht hinterherkommen, ein Problem nach dem anderen zu lösen. Und so entstehen natürlich neue Qualitätsprobleme. So wird der Stapel an Problemen immer größer und immer größer und damit auch die Anzahl der Kundenbeschwerden und wenn man sich dann fragt warum kommt man denn mit der abarbeitung eigentlich nicht hinterher woran liegt es denn dass wir diese qualitätsprobleme nicht einzeln nacheinander stück für stück tortenstückchen für tortenstückchen abarbeiten und dann bekommt man häufig die frage die antwort wir haben einfach nicht genug hände wir haben nicht genug ressourcen um diese probleme angehen zu können und auch aus einem anderen Grund entstehen häufig noch mehr Qualitätsprobleme, weil die Menschen ganz offensichtlich nicht verstehen, dass es wichtig ist, nach Vorgaben zu arbeiten, nach einem Standard zu arbeiten. Und wenn man dann fragt, warum haben wir zu wenige Ressourcen, warum gibt es zu wenige Hände, warum verstehen Menschen auch offensichtlich nicht, dass es wichtig ist, nach Vorgabe zu arbeiten, dann offenbart sich ein ganz neues Bild. Und das sieht so aus, dass diejenigen, die mit der Abarbeitung der Qualitätsprobleme, nämlich meistens die Qualitätsabteilung, sagen, sie bekommen zu wenig Unterstützung aus anderen Abteilungen. Zum Beispiel aus der Abteilung Produktion, zum Beispiel aus der Abteilung Entwicklung, zum Beispiel aus der Teilung, Abteilung Kundenservice. Die Probleme in der Qualität scheinen sich dann in der Abteilung Qualität zu sammeln wo die Qualität ja eigentlich gar nicht dafür da ist, Probleme abzustellen. Sie kann maximal dabei helfen, Methoden, Tools, Tricks, Hacks, was auch immer zu finden, um Qualitätsprobleme abzustellen. Aber sie können ja niemals die Eigner von solchen Problemen sein. Das ist zumindest meine Auffassung und meine starke Überzeugung. Denn nur derjenige, der ein Qualitätsproblem erzeugt, kann auch dafür sorgen, dass dieses Qualitätsproblem Abgestellt wird. Wie, fragt man sich dann, wie kann ein solches Qualitätsproblem abgestellt werden? Na ja gut, das sind natürlich die technischen Möglichkeiten, nämlich die Ursachenanalyse voranzutreiben, Fakten zu sammeln, aufgrund der Fakten Analysen zu machen, aufgrund der Analysen anzunehmen, dass man einen möglichen, eine mögliche Fehlursache gefunden hat und diese Fehlursache dann zu verifizieren, möglichst mit einem Schalter an. Qualitätsproblem entsteht, aus Qualitätsproblem ist weg. Das wäre eine saubere Abarbeitung von Problemen. Problem-Solving nennt man das. Und häufig ist es aber so, dass sie gar keine Fakten sammeln können, weil nach diesen Standards, wie eben schon erwähnt, gar nicht gearbeitet wird. Es gibt gar keine Vorgaben, wie denn ganz genau gearbeitet wird. Und wenn es Vorgaben gibt, dann ist es manchmal so, dass Menschen sich da nicht daran halten. Und diese Menschen haben wahnsinnig clevere Argumente. Sie sagen, sie haben bessere Wege gefunden, als das, was ihnen der Standard vorgibt. Sie haben schnellere Methoden gefunden, um das zu umgehen, was der Standard Ihnen vorgibt. Ja, das mag alles auf dem Papier stehen und das mag hier eine äh, Work Instruction geben, also eine Arbeitsanweisung, aber wir verstehen die Materie eigentlich besser und machen es deswegen besser und schneller. Und wenn man Sie darauf aufmerksam macht, dass es besser wäre, sich doch auf ein Vorgehen zu einigen, genau auf ein Vorgehen zu einigen, so dass alle gemeinsam nach diesem Vorgehen arbeiten, dann sieht man häufig Fragezeichen in den Gesichtern der Menschen. Und sie sagen, naja, das mag alles so sein, aber dann müsste sich ja jemand mal um uns kümmern oder dann müsste ja jemand mal zuhören, was denn eigentlich geeignete Standards sind. Und diejenigen Standards, die wir heute haben, die Arbeitsanweisungen, die wir hier heute haben, die funktionieren so doch überhaupt gar nicht. Denn sie entsprechen nicht der Realität. Wir können so gar nicht fertigen, wie es in der Arbeitsanweisung steht. Das ist natürlich einer der Gründe, warum jemand, der sich mit Problembewältigung Be beschäftigt, aus anderen Abteilungen keine Unterstützung bekommt, weil er gar nicht die Sprache spricht, dieser Abteilungen. Er bekommt die Unterstützung nicht, weil die anderen Abteilungen ihn schlicht und ergreifend nicht verstehen. Deswegen kann er noch so viel darauf aufmerksam machen, dass es Qualitätsprobleme gibt, solange er deren Sprache nicht spricht und das sehe ich tatsächlich als Fremdsprache an, eine andere Abteilung so zu verstehen, dass man mit ihnen kommunizieren kann, zuhören kann. Was könnte man besser machen? Zum Beispiel in den Work Instructions. Und dann ist es natürlich so, dass andere Teammitglieder aus anderen Abteilungen gleich zumachen und sagen, nee, eigentlich ist es überhaupt gar nicht interessant für mich. Ich mache einfach hier so mein Ding, mache so vor mich hin. Ich habe meinen eigenen Standard gefunden und ich bin relativ schnell dann damit durch und das passt, passt auch ganz gut. Und andere Abteilungen verstehen auch häufig gar nicht, warum es wichtig ist, nach einer Vorgabe, nach einem Standard zu arbeiten, denn sie haben komplett andere Ziele. Und so wird auch jedes Teammitglied in anderen Abteilungen, die nicht der Qualität angeordnet sind, natürlich auch nach anderen Vorgaben nach anderen Werten, nach anderen Standards arbeiten, als die, die es vielleicht ermöglichen würden, den großen Stapel an Qualitätsproblemen abzuarbeiten. Und was bedeutet das eigentlich für die betroffenen Menschen, die täglich an einem Berg aus Problemen arbeiten, der sich scheinbar nicht abarbeiten lässt? Das sieht aus wie eine Sisyphusarbeit. arbeit Sie werden auf Dauer mindere Leistungen bringen, sich abwenden, so wie schon eben beschrieben, und ihre, versuchen, ihre eigenen Standards durchzusetzen. Das ist, alles aus, das ist alles Ausdruck von Frust. Aber nicht nur das, sie werden auch schlecht über ihre eigene Firma reden. Und wenn sie schon anfangen, schlecht über die eigene Firma zu reden, dann verschlechtert es natürlich das Image der Firma ganz ungemein. Jetzt haben wir Kundenbeschwerden, jetzt haben wir jede Menge Qualitätsprobleme, jetzt haben wir jede Menge Ausschuss und jetzt haben wir zusätzlich noch das schlechte Reden, das schlechte Image über die Firma. Und das alles beschleunigt natürlich nur den Niedergang. Für die Firma bedeutet das, dass sie gegenüber der Konkurrenz abfällt und immer schlechter wird. Denn die Menschen, die in dieser Firma arbeiten, in dieser Organisation arbeiten, sind immer weniger gewillt, an den entstehenden Qualitätsproblemen, die sie täglich erzeugen, zu arbeiten. Und wenn diese Firma dann nicht genug Ressourcen, Hände zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die aktuellen Qualitätsprobleme, den ganzen Stapel abzuarbeiten oder wenn auch nicht die Fähigkeit entwickelt wird, bestehende Probleme abzuarbeiten, mit einer Prognose, einer Sicht auf die Zukunft, auch zukünftige Probleme abzuarbeiten, ja dann wird diese Firma natürlich auch gegenüber jeglicher Art von Innovation abgestumpft werden. Sie wird gar nicht mehr in der Lage sein, neue Produkte auf den Markt zu bringen, neue Innovationen zu launchen oder überhaupt kleine F äh, Improvements zu installieren. In Prozessen, am Produkt oder sonst irgendwie. Denn jeder macht halt seins und arbeitet nach seinem eigenen Standard. Soweit ist die Firma dann schon gekommen. Und was bedeutet das für die Abteilungsleitung? Also für die Teamleiter? Für sie bedeutet es, das, dass sie nicht verstanden haben, um was es geht. Und so werden sie entweder selbst abwandern, weil sie der Meinung sind, dass die Firma zu schlechte Qualität produziert oder die Teammitglieder schlicht und ergreifend nicht offen dafür sind, Probleme zu beheben oder dass ihre Vorgesetzten schlechtes Management betreiben und die Probleme nicht versuchen auszuräumen. Das ist natürlich auch nur eine Milchmädchenrechnung, denn diese Manager, diese Teamleiter werden genau die gleiche Vorgehensweise in andere Firmen transportieren. Sie werden genau das gleiche tun in der neuen Anstellung, die sie sich dann eventuell suchen, wie sie vorher auch schon getan haben. Nämlich verwalten, die eigenen Abteilungsideen durchdrücken und damit nicht dafür sorgen, dass Probleme abgestellt werden oder zukünftig gar nicht entstehen können. Und was kostet es eigentlich alles? Wenn das so bleibt und die Firma nicht die Kraft hat, an dieser Schraube zu drehen, die Qualitätsprobleme abzustellen, die Reject Rates runterzubringen, die Kundenbeschwerden runterzubringen, dann werden natürlich immer mehr Qualitätsprobleme entstehen und kommen und bald werden dann gar keine Produkte mehr ausgeliefert werden, die in Spezifikationen sind, also die in irgendeiner... Art und Weise in Ordnung sind und die dafür sorgen, dass es ein gutes Kundenempfinden, die sogenannte Customer Experience gibt. Was ist die Konsequenz? Die Kunden werden abwandern, die Firma wird gegenüber der Konkurrenz abfallen und außerdem wird sich in den Abteilungen darum bemüht, Frust aufzubauen. Frust entsteht immer dann, wenn Probleme nicht gelöst werden wenn Leute nicht gehört werden, wenn Menschen nicht zugehört wird und wenn sie sich einfach nicht verstanden fühlen. Sie werden dann entweder konfrontativ vorgehen und anderen Menschen Vorwürfe machen, was dann natürlich zu Streit führt, oder sie werden sich zurückziehen und verzweifeln, weil sie nicht verstehen, dass es einfach nicht besser wird. Und dann entsteht dieser, dieses Sprech, das ist doch alles hier, so kann es doch nicht weitergehen, früher war alles besser, es ändert sich überhaupt nichts, ich habe schon tausendmal darauf hingewiesen, dass wir dieses und jenes machen müssten und so weiter und so fort. Eine Negativspirale, die Performance der gesamten Firma wird sich verschlechtern. Und das wird sich selbstverständlich auch in anderen Bereichen zeigen, zum Beispiel im Sales, weil wie sollte jetzt ein guter Sales-Mitarbeiter argumentieren, dass das Produkt beim Kunden gekauft werden soll, wenn doch die Qualität so schlecht ist. Oder Marketing, wie sollte ein Produkt sehr gut vermarktet werden, von dem die Menschen, die es herstellen, nicht einmal überzeugt sind, dass es die richtige Qualität bietet. Und natürlich auch im Design. Weil die Leute, die mit dem Design beschäftigt sind und die sich einfach nicht mehr um Innovation kümmern können, weil sie permanent aufräumen müssen, was sie einst oder andere einst verbockt haben, werden natürlich nicht in der Lage sein, vernünftig und in Qualität neue Produkte zu designen. So wird Innovation unmöglich. Das ist dementsprechend eine negative Spirale. Und das ist auch ein sich wiederholender Kreis, denn so etwas kann man sehen, Das ist auch der Sargnagel einer jeden Firma für die Zukunft sein wird. Deswegen müssen Qualitätsprobleme, der Stapel an Qualitätsproblemen, Stück für Stück abgearbeitet werden. Es muss genug Ressourcen, es müssen genug Hände zur Verfügung gestellt werden. Und manchmal ist es besser, sich darauf zu konzentrieren, die Qualitätsprobleme abzustellen, die wir in den aktuellen Produkten haben, als sich darum zu kümmern, was denn möglicherweise in der Zukunft ist. Denn ohne, dass ich heute meine Kunden davon überzeugen kann, dass unsere Produkte die besten sind, wie sollte ich Argumente sammeln, dass es in Zukunft besser werden würde, wenn wir ein neues Produkt gelauncht haben. Firmen sind vom Markt verschwunden, weil sie sich um ihre aktuellen Qualitätsprobleme nicht gekümmert haben. Die besseren Firmen investieren und verstehen an irgendeinem Punkt, dass man so nicht weitermachen kann. Und investieren in Ressource, investieren in Intelligenz, investieren in das richtige Mindsetting mit Problemen umzugehen und versuchen ein positives Image auf die Problemlösung zu legen. Und diese besseren Firmen verstehen, dass Problem Solving nicht nur einfach das Abstellen von Problemen ist, sondern dass es etwas mit der Lessons Learned zu tun hat. Ja, wir mögen in der Vergangenheit etwas falsch gemacht haben. Ja, es mag sein, dass wir heute etwas falsch machen. Aber daraus wollen wir lernen. Wir wollen aus den Fehlern, die wir machen, lernen. Wir gemeinsam, als Team. Nicht die Qualitätsabteilung, nicht die Entwicklungsabteilung, nicht die Marketingabteilung, nicht die Salesabteilung, nicht die Produktion alleine und für sich, sondern in einem gemeinsamen Ansatz diese Firmen werden immer ganz große Vorteile haben gegenüber den Firmen, die einfach nur gewähren lassen und dafür sorgen, dass immer mehr Qualitätsprobleme, Kundenbeschwerden, Rejects entstehen und damit Frust, Streit, Innovationsblockaden und am Ende Abwanderung. Wie das geht, habe ich, haben wir in mehreren Projekten schon bewiesen. Wenn Sie daran Interesse haben, lieber Hörer, dann melden Sie sich bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören.